0: Néphrodio. néphrodio,
1: néphrodio, néphrodio, les podcasts du QM.
0: Bonjour, je suis Dominique Guirotte, néphrologue à Rouen.
1: Bonjour, je suis Lucille Figuard, néphrologue à Nantes.
0: Donc aujourd'hui avec Lucille, on va aborder les 10 caliémies. Alors Lucille, est-ce que tu peux déjà nous dire comment la kaliémie est régulée
1: alors il faut savoir tout d'abord que le potassium est un ion qui est plutôt intracellulaire et qu'on n'en a finalement que 2% dans son secteur extracellulaire, ce qui nous fait en fait une calémie autour de 3,5 à 5 millimolaires. C'est une notion très importante car l'organisme a besoin de voir si une calémie qui reste normale pour maintenir en particulier le potentiel de membrane, ce qui est très important en particulier pour nos cellules cardiaques.
0: Et alors chaque repas, on mange beaucoup de potassium, si on mange des bananes, du chocolat. Et comment est-ce que l'organisme nous protège de cette hypercalémie potentielle
1: Effectivement, on a tellement peu de potassium dans le secteur vasculaire qu'on pourrait risquer une hyperkaliémie mortelle à chaque repas. L'excrétion rénale de potassium prend quelques heures et n'est donc pas assez rapide pour nous protéger. On a donc ce mécanisme très particulier de transfert qui va permettre au potassium de rentrer dans les cellules très rapidement pour éviter des variations de kaliémie. Ces mécanismes de transfert sont sous la dépendance de plusieurs facteurs, notamment les bêta-adrénergiques, l'insuline et l'état acide-base. Pour rester simple, quand on a une acidose, on va avoir tendance à avoir une hypercaliémie, une sortie de potassium des cellules, alors que quand on va avoir une alcalose, on va avoir plutôt la tendance inverse, à savoir une hypocaliémie.
0: Alors, dans la prise en charge des dyscaliémies, l'électrocardiogramme, c'est un examen essentiel. Quels sont les principaux signes à l'ECG des dyscaliémies
1: Alors, il y a plusieurs signes. Pour l'hyperkaliémie, on va avoir tout d'abord des ondes T pointues, il peut y avoir ensuite après un allongement de l'espace PR, donc un bloc auriculo-ventriculaire qui peut apparaître, puis un élargissement du QRS. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hyperkaliémie, c'est un état d'hypoexcitabilité cardiaque, alors que l'hypokaliémie, c'est l'inverse, c'est une hyperexcitabilité cardiaque. On aura alors un sous-décalage du segment ST, une onde U et puis parfois de la fibrillation auriculaire. À l'inverse du syndrome coronarien aigu, dans ces troubles ioniques, les atteintes vont être diffuses sur tout le CG et ne vont pas être systématisées à un territoire.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres signes cliniques à connaître dans le cadre des dyscaliémies
1: Finalement, assez peu. Le potassium est stocké dans le muscle, donc on peut avoir, mais finalement c'est assez rare, des crampes en cas d'hypocaliémie, et puis parfois un tableau d'iléus paralytique, car les muscles de l'intestin arrivent moins à fonctionner. Mais finalement, les dyscaliémies, c'est quand même surtout un diagnostic biologique.
0: On y voit un peu plus clair globalement sur les dyscalimies au sens large. Je te propose qu'on rentre maintenant dans l'hypercaliémie. C'est quoi la démarche diagnostique devant une découverte d'une hypercaliémie
1: Pour diagnostiquer une hypercaliémie, il faut savoir que le rein peut excréter beaucoup de potassium. Grâce à une hormone, l'aldostérone, qui va être synthétisée par les surrénales et qui va fonctionner sur le canal collecteur. Ça nécessite donc un rein qui fonctionne et une surrénale qui fonctionne. Dans l'hyperkaliémie, le rein va donc soit être coupable en cas d'insuffisance rénale, soit complice en cas d'insuffisance surrénalienne, soit il peut s'agir d'un transfert, et en particulier dans les situations d'acidose. Il y a d'autres situations également responsables d'hyperkaliémie, comme les situations d'hypercatabolisme avec des lyses cellulaires ou dans le cadre de la rhabdomyolyse par exemple. Et puis il ne faut pas négliger les pseudo-hyperkaliémies, c'est-à-dire qu'il y a une kaliémie qui apparaît élevée dans le tube de sang, mais le patient n'est pas hyperkaliémique. Ça peut se voir en cas de démolise, par exemple, ou en cas de retard d'analyse de cette caliémie. Et puis également quand on a beaucoup de cellules dans le sang, par exemple dans les cas d'hyperleucocytose ou de thrombocytose qui peuvent donner ces pseudo-hypercaliémies.
0: Donc une hypercaliémie, surtout quand elle est sévère et aiguë, ça peut être particulièrement grave. On doit tous connaître en tant que médecin la prise en charge thérapeutique. Est-ce que tu peux nous la rappeler
1: tout à fait. La priorité dans l'hyperkaliémie, ça va être d'évaluer le degré d'urgence avec un électrocardiogramme. Et en particulier, s'il y a un élargissement des QRS, il va falloir donner très rapidement du gluconate de calcium qui va permettre de stabiliser les membranes. A savoir que ce traitement est contre-indiqué en cas de traitement par digitalique concomitant. Ensuite, le reste du traitement d'urgence de l'hyperkaliémie, ça va être ce surtout de favoriser les mécanismes de transfert. On va donc céder de solutions contenant de l'insuline avec du glucose bien sûr pour éviter l'hypoglycémie du bicarbonate également qui va permettre d'augmenter le pH plasmatique, et puis on peut utiliser des bêta-adrénergiques comme le salbutamol qui vont aussi favoriser les transferts. On va également essayer d'augmenter l'excrétion rénale de potassium par éventuellement des diurétiques de l'an s'il y a une surcharge hydrosodée, ou des résines échangeuses de potassium qui peuvent permettre de limiter l'absorption digestive de potassium, ou la dialyse si les reins ne fonctionnent pas. Mais toute cette dernière partie du traitement, en urgence, n'a pas d'effet. Il faudra attendre plusieurs heures pour qu'il soit efficace.
0: Ok, il faut bien connaître le piège hein, de l'absence de prescription de bicarbonate quand les patients sont en surcharge, qui parfois arrive dans l'hypercalémie. Et alors pour l'hypocalémie, est-ce que c'est le même raisonnement mais dans l'autre sens
1: bah Pas du tout malheureusement, ce qui peut être source de difficulté pour les étudiants ou les praticiens qui ne sont pas forcément confrontés très fréquemment à ce trouble ionique. Alors, dans l'hypokaliémie, il y a d'autres mécanismes, il y a toujours ces phénomènes de transfert, et en particulier en cas d'alcalose métabolique, on a fréquemment une hypokaliémie. Et puis là, on est sur un problème de manque d'un ion. Donc, on va être sur un problème de fuite, soit une fuite rénale, soit une fuite extra-rénale, et en particulier digestive. Comme dans l'hyperkaliémie, les carences ou excès d'apport sont finalement assez exceptionnellement responsables d'hypo- ou d'hyperkaliémie.
0: Alors, en pratique, on va commencer par quoi dans la démarche diagnostique d'une hypokaliémie?
1: Alors il faut vraiment être systématique, c'est-à-dire que même si on a un contexte type des diarrhées importantes, il faut penser à faire les explorations car plusieurs causes peuvent être associées. La première chose à ne pas oublier, c'est le dosage de la magnésémie, qui va se faire sur le même ionogramme sanguin que la caliémie, car quand on a une hypomagnésémie, on peut avoir une fuite rénale de potassium, car le tubule rénal n'arrive plus à réabsorber le potassium. Il faut également doser les bicarbonates plasmatiques pour rechercher une alcalose métabolique et donc une hypokaliémie par transfert. Et il va falloir faire une kaliurèse sur un échantillon ou sur 24 heures pour regarder si celle-ci est basse, donc adaptée, et donc le rein fait bien son travail et essaye de limiter les pertes potassiques, ou si elle est normale, élevée, donc inadaptée, ce qui implique une perte rénale de potassium. Et s'il y a une perte rénale de potassium, c'est qu'il y a une sécrétion de potassium dans la dernière portion du néphron, le canal collecteur. Et cette sécrétion se fait sous l'action de l'aldostérone, c'est donc qu'il y a un hyperaldostéronisme.
0: Un hyperaldostéronisme, il peut être soit primaire, c'est-à-dire une sécrétion inadaptée primitivement par la glande surrénale, secondaire à l'activation du système rhinogiotensine, ou alors on peut aussi avoir des tableaux de pseudo-hyperaldostéronisme, où tout collerait cliniquement et biologiquement pour un hyperaldostéronisme, mais l'aldostérone est basse.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça que dans l'arbre diagnostique de l'hypokéliémie, on va aussi céder de la pression artérielle. En cas d'hyperaldostéronisme primaire, on va avoir une augmentation de la rétention sodée, donc plutôt un tableau d'hypertension artérielle, ce qui va également être le cas en cas d'hyperaldostéronisme secondaire par une sténose de l'artère rénale. On peut avoir des tableaux d'hyperaldostéronisme secondaire par déshydratation extracellulaire, à l'inverse, du fait d'une perte de sel qui va impliquer une tension artérielle plutôt basse. Et on a également toutes les situations de pseudo-hyperaldostéronisme où c'est un autre composé sanguin qui va avoir une action très proche de l'aldostérone parce qu'il va y avoir une fonction sur le même récepteur, le récepteur minéralocorticoïde qui est donc dans le canal collecteur en particulier. Et ces composés vont aussi donner une hypokaliémie. Et c'est par exemple l'acide glycérésique qu'on trouve, euh, par exemple, dans la réglisse ou le cortisol en quantité importante, comme par exemple dans un syndrome de Cushing. Les dosages de rénine et aldostérone plasmatiques à ce moment-là, vont aider pour le diagnostic.
0: Ok, on y voit plus clair. Maintenant, si on regarde dans le détail l'arbre diagnostique, il y a quelque chose qui peut paraître contre-intuitif. On voit que les vomissements sont associés à une fuite rénale de potassium. Ça, c'est un peu paradoxal, non On imaginerait bien que dans un trouble digestif, eh bien, on va vomir du potassium et que ce sera ça la cause de l'hypocalymie. Ça
1: peut paraître paradoxal, mais c'est vrai. Dans les vomissements, il y a une déshydratation extracellulaire, donc il y a un hyperaldostéronisme secondaire qui va du coup, permettre de réabsorber du sel pour compenser. Mais en plus, dans les vomissements, on a une alcalose métabolique qui est souvent très importante, car les patients vont vomir de l'acide chlorhydrique qui est du coup contenu dans leur estomac. En pratique, on va donc avoir plein de bicarbonate dans l'urine et il va bien falloir trouver des cations pour compenser ces anions dans l'urine. Le potassium en fait partie, également le sodium. Et donc ces deux composés peuvent être présents dans l'urine de façon obligatoire pour maintenir l'électroneutralité et induire des fuites rénales de sodium et de potassium. Ce n'est donc pas une erreur dans les arbres diagnostiques. Et c'est à ce moment-là qu'on va servir de la chlorurie. En cas de vomissement, la chlorurie va être basse. A l'inverse, dans des tubulopathies avec perte de sodium comme par exemple le Barter, le Gitelman, ou même la prise de diurétique, la chlorurie va être élevée car il va y avoir une fuite de sodium mais également de chlore.
0: Ok, alors si je résume devant toute dyscaliémie, on va faire un ECG pour rechercher les signes de gravité et notamment de retentissement sur les cardiomyocytes Dans les hypercaliémies, qui sont des vraies urgences thérapeutiques, on va surtout rechercher la présence d'une insuffisance rénale et le traitement va être basé sur un transfert vers la cellule en aiguë et puis une épuration euh, du euh, potassium par ailleurs. Et l'hypocaliémie, les clés sont de rechercher une hypomagnésémie, d'évaluer le secteur extracellulaire, notamment la pression artérielle et de rechercher la présence de pertes digestives ou rénales en cas d'hypotension artérielle. Et finalement, les dosages réninaldo, ils ne sont pas forcément toujours en première ligne dans le diagnostic, si
1: Oui, tout à fait. Et il faut retenir que ces dosages peuvent être d'interprétation difficile, en particulier chez les patients qui vont prendre des traitements qui vont interférer dans la voie du système réninaldo angiotensine aldostérone Donc, il faut bien évaluer l'état du secteur extracellulaire des patients et le contexte pour interpréter également ces dosages. Merci Lucile. Merci Dominique.